0: de la humanidad por la unesco en 1982 pero durante 23 años esta hermosa isla de las costas colombianas fue un verdadero infierno gatos gatas de la noche sobrevolamos la cárcel de máxima seguridad en isla gorgona comenzamos el vuelo gorgona es una pequeña isla situada al oeste de la costa del pacífico colombiano Debido a su difícil acceso y a las condiciones naturales de la isla, atestada de serpientes venenosas y a las fuertes corrientes marinas, se construyó una prisión de máxima seguridad en el año 1960. Para ello emplearon los planos de los campos de concentración nazi, pensados para evitar las fugas y conseguir mermar la dignidad de la persona, quedando sometida a las autoridades. Durante 23 años fue el alojamiento de los reclusos más peligrosos de Colombia. La mayoría eran asesinos y o violadores. Los abusos por parte del personal carcelario eran constantes, así como por sus compañeros de presidio. Fueron tantos los casos de abusos sexuales, de asesinatos, de torturas, que en el año 1984 el presidente Belisario Betancourt presionado por organizaciones pro derechos humanos, ordenó clausurar el edificio y reubicar a los presos en otras prisiones. La isla fue descubierta en el año 1527 por Francisco de Pizarro. Originariamente fue bautizada como San Felipe, pero tras pasar siete meses en aquellas tierras que a priori parecían un Edén y ver cómo morían más de 80 de sus hombres por picaduras de serpiente, Pizarro le cambió el nombre por Gorgona, haciendo referencia a la mitología griega, concretamente a la Gorgona medusa, que tenía serpientes venenosas en lugar de cabello. A día de hoy es un área protegida por la Unión Internacional para la conservación de la naturaleza y del edificio que funcionó como prisión, eran solamente los muros. La naturaleza se ha encargado de ir tomando terreno y haciéndola desaparecer poco a poco. Pero volvamos tiempo atrás y recreemos la situación que se vivió en Gorgona, cuando aún era un presidio. Al registrarse un nuevo recluso, se le retiraba su identidad personal. Pasaba de tener un nombre a un número. Y también pasaba de ser una persona a ser una cosa, un objeto al que se le podía tratar y hacer cualquier cosa. El edificio estaba formado por cuatro patios, cada uno con dos dormitorios propios y un pasillo que conducía a los cuartos de castigo. Los castigos iban desde privación de alimento a los golpes con porras y toallas húmedas, pero el más temido era el conocido como el cilindro. Diez cilindros siempre estaban en funcionamiento. Consistían en meter al preso en un hueco de unos 80 centímetros de ancho. Allí Permanecía de pie durante días, sumergido hasta el cuello en agua de lluvia mezclada con los excrementos. Los cilindros no tenían techo, así que la comida les era arrojada desde arriba, mezclándose con la inmundicia que rodeaba al reo. En la prisión convivían más de mil presos. Pero nosotros vamos a centrarnos en un preso en concreto, Manuel Portillo. Manuel vivía en un barrio pobre. Su familia no tenía recursos y él se había convertido en un raterillo de poca monta que robaba lo que podía para salir adelante. A veces trabajaba de recadero, pero a Manolillo, como lo llamaban en el barrio, no le gustaba trabajar, prefería vagabundear por las calles, rebuscar en los vertederos o jugar a los dados con los chicos del barrio. Su madre cosía para las vecinas y de esta manera conseguía algunos pesos que si no escondía bien, su marido se gastaba en bebida. El hombre no trabajaba, nunca lo había hecho, chanchulleaba con droga y siempre estaba metido en problemas que solía pagar con su mujer al llegar a casa, borracho o drogado. Le daba unas palizas de muerte que Manolillo presenciaba desde muy pequeño. Alguna vez trató de ayudarla, de evitar que su padre la siguiera golpeando. Entonces el padre volvía su furia contra el chiquillo, de manera que era frecuente ver tanto a la señora Viviana como al niño con un ojo morado o una mano fracturada. Manolillo fue creciendo. Al colegio había ido bien poco. Apenas sabía leer silabeando y escribir con mucha dificultad. En cambio, sumaba y restaba bien. Le era útil para jugar a los dados. Afición que fue tomando un cariz cada vez más peligroso, tanto por la gente de la que se rodeaba como por las deudas que iba adquiriendo imitando la única figura de referencia paterna que había tenido, comenzó a beber. Pasaba noches y días enteros sin aparecer por casa, y cuando lo hacía se encerraba en su cuarto para no escuchar los lamentos de su madre y los gritos de su padre. Pasó de ser un mozalbete travieso a un delincuente. Ya había cumplido la mayoría de edad y en sus dieciocho años de vida había visto más miseria y violencia de la que cualquiera debiera ver en toda su vida. Una noche llegó a casa. Estaba borracho, tanto o más que su padre. Abrió la puerta y vio una escena que se repetía con tanta frecuencia que ya no solía afectarle, pero aquella noche los ojos de su madre mostraban auténtico terror. Su padre la estaba golpeando con los puños y ella estaba hecha un ovillo en una esquina de la cocina. Manolillo cogió un cuchillo del cajón de los cubiertos y se lo clavó a su padre en la espalda. Lo sacó y lo volvió a incrustar. Una vez, dos, tres, hasta quince puñaladas le asestó. La cocina estaba teñida de rojo y la señora Viviana lloraba y gritaba fuera de sí. Los vecinos estaban más que acostumbrados a oír gritos y peleas. Nadie intervenía. De todos era conocido el carácter del hombre y no querían salir mal parados. Pero esa noche alguien avisó a la policía. Manolillo fue juzgado y condenado a prisión de máxima seguridad en Gorgona. Un niño que llevaba mala vida, pero que solo había conocido los malos tratos y la violencia. Antes de embarcar en la barcaza que le llevaría a un infierno infinitamente peor en el que había vivido hasta ahora, abrazó a su madre y le juró que volvería y se marcharían para siempre de aquel pueblo. Le hizo las promesas que un hijo que quiere a su madre le debe hacer, porque a la señora Viviana lo único que le quedaba en el mundo era un atisbo minúsculo de esperanza de volver a ver a su hijo en esa misma barcaza de regreso algún día El viaje fue el comienzo del infierno al que se enfrentaba Estaba rodeado de hombres curtidos en pelea, de violadores y asesinos que no dudarían en tirarle por la borda si consideraban que su sitio en aquella vieja barca era más cómodo Aprendió a hacerse invisible ...a bajar la mirada... ...aunque eso lo traía aprendido de casa... ...sabía que mirar a los ojos de su padre... ...la mayoría de las veces suponía un enfrentamiento... ...las dos horas de trayecto desde la puesta... fueron interminables... ...los presos estaban hacinados, ...literalmente unos encima de otros... ...embarcaron 250 hombres... ...y desembarcaron 243... ...los siete restantes... Eran cadáveres que fueron asesinados durante el trayecto. Al llegar a la isla, Manolillo fue encadenado por los pies junto a los otros prisioneros. Paradójicamente, la isla de las serpientes les recibía como si ellos mismos fueran una enorme anaconda que zigzagueaba hasta alcanzar su nido. Una horrible construcción de hormigón en la que los gritos de los que ya estaban allí sonaban más como el gruñido de una parvada de buitres excitados por la carne fresca que veían avanzar hacia su territorio. Manuel y yo dejó su nombre en la barcaza. Ahora era el 786 y así sería hasta el fin de sus días, en aquel paraíso natural convertido en una trampa para el hombre. Sus pertenencias desaparecieron junto con su identidad. Tan solo un pantalón, una camiseta, una camisa y unos zapatos. Nada más. El catre en el que dormiría los tres años que sobrevivió en la isla tenía un colchón de lana, sin sábana ni manta. Olía a sudor rancio, a orina, a podredumbre. La primera noche todos lloran, había oído decir. Él lo hizo. Se sentía como un niño sin su madre, rodeado de peligros. Y era real. Era un niño rodeado de los delincuentes más peligrosos de Colombia. ¿Y por qué estaba él allí? Lo único que había hecho había sido defender a su madre de aquel monstruo, pero el juez determinó que quince puñaladas le convertían a él en el monstruo, en alguien que no tiene derecho a seguir viviendo en libertad, en un peligro para la sociedad. Lloró, y lloró hasta que quedó dormido en algún momento. Los gritos de los guardas lo despertaron, a él y a los más de cien reclusos que compartían barracón escuchó historias aterradoras de hombres que intentaron escapar pero murieron en la selva víctima de las picaduras de las serpientes en la prisión había distintos talleres de carpintería electricidad pintura hacerse con un puesto en uno de ellos era la panacea el resto de los trabajos eran mucho más duros cortar leña sembrar pescar el número seis fue destinado al grupo de leña era un trabajo agotador y la forma física del muchacho no ayudaba mucho. Tampoco las escasas raciones de comida. Enfermó rápido, pero no podía permitirse dejar de trabajar. Quien no trabaja, no come. Un guarda, por algún motivo, se apiadó de él y le cambió el destino. Fue enviado al equipo de limpieza. Limpiaban los barracones, los patios, las cocinas y las letrinas. Los días transcurrían como si fuera un único día inmensamente largo rutinario, cargado de tensión. De vez en cuando se originaban peleas. 786 sabía que debía estar lejos cuando esto ocurría, pues los guardas golpeaban sin condeplaciones a todos los presos que pillaban por el camino. Se había convertido en una rata, un ratoncito escurridizo que no hacía apenas ruido. Trataba de pasar desapercibido para presos y funcionarios. Solo quería cumplir los cinco años de condena que le habían impuesto y regresar junto a su madre. Soñaba con ese momento a diario, de manera obsesiva, solo vivía para ese instante. Un día, mientras limpiaba uno de los patios, escuchó a unos guardias hablar de un cargamento que llegaría al día siguiente, a las tres de la tarde. La comida y otros enseres llegaban en la barcaza de los prisioneros, y luego eran cargados en camiones que los transportaban hasta el presidio. 786 quiso volver a recuperar su nombre. A veces se lo decía en voz alta a sí mismo cuando sabía que nadie podía oírle. «Manolillo, menudo lío en el que te has metido», solía decirse. Esa noche tomó la decisión de subir a uno de los camiones e intentar escapar de aquel infierno. ¿Parecía tan sencillo en su cabeza? «Manolillo», —Mañana, a las tres, nos vamos. Antes de que pudiera subir al camión, un guarda le asestó un golpe en la cabeza con una porra. Se desmayó por el impacto. Cuando despertó, estaba metido en un cilindro. Gritó igual que si le hubieran prendido fuego. —¡Cállate, puto loco! Escuchó a otro preso de un agujero cercano al suyo, pero él siguió gritando. Un cubo de excrementos le cayó por encima mientras alguien se reía. —¡Te dije que te callaras, puto loco! La estrechez del cilindro era tal que resultaba imposible sentarse, levantar los dos brazos a la vez o tratar de escalar para asomar la cabeza. El agua le llegaba por el pecho, no paraba de llover. Lluvia tropical, de la que cae radiosa, con gotas del tamaño de una manzana. En ella flotaban los excrementos que arrastraban del suelo. Y los que le habían regalado por cortesía. Y junto a aquella inmundicia, la comida que le era arrojada igual que si le tiras un hueso a un perro. Tres días estuvo metido en el agujero. Cuando lo sacaron, tenía las piernas hinchadas, llenas de picaduras, y apenas podía sostenerse en pie. La fiebre anunciaba una infección, y la falta de cuidados, de aseos, de medicamentos, consiguió que seis Manolillo, años atrás, falleciera en su catre, sucio y solo. Hoy la isla es un parque protegido, casi no quedan restos de lo que en su día fuera la prisión, pero son muchos los turistas que la visitan, que hablan de gemidos, de llantos, incluso de sombras entre las ruinas del presidio, y todos afirman que al entrar en el edificio una sensación de desolación y tristeza les invade realidad o ficción, yo solo te he contado una historia, gatos, gatas de la noche, bajaos de vuestras escobas, maullad a la luna y contad siete días para escuchar una nueva leyenda, un antiguo relato o una inquietante verdad.